0: Ich habe Urlaub und für Dich einen Oldie aus dem Jahr 2007. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch, Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um Gelübde. Unser Leben ist das Mittel, um Gott zu erkennen. Egal, ob du eine freudige oder eine weniger schöne Begegnung hast am Tag. Egal, was gelingt oder nicht. Der einzelne Moment zählt. Und wenn du in diesem Moment dich so verhältst, wie es Gott will, dann wirst du ihn erkennen und Erfahrungen mit ihm machen. Und wenn du das 20 Jahre machst, dann hast du Gott erkannt. Das ist das Geheimnis hinter den Leuten, die, die irgendwann als Christen Verfolgung echte Verfolgung erlebt haben. Die sagen können, Gott hat zwei Arten von Bibelschulen. Die, wo er uns mit der Bibel in der Hand belehrt und dort, wo es die Elektroschocks sind. Wo ich sage, Wahnsinn, wie soll das funktionieren? Und Leute stehen mir gegenüber und sagen, ich war fünf Jahre in einem chinesischen Gefängnis und ich bin gestärkt und ermutigt rausgekommen. Da sagst das geht doch gar nicht. Doch, wenn du einmal begriffen hast, dass dein Leben das Mittel ist, um Gott zu erkennen, dann wirst du ganz anders mit deinem Leben umgehen. Dann ist jeder Höhepunkt und jeder Tiefpunkt eine Chance, ihn zu verstehen, ihn zu verinnerlichen, ihn zu reflektieren und ihm ähnlicher zu werden. So, das war der große Hintergrund. Jetzt zoomen wir wieder rein in unser Thema. Unser Leben ist das Mittel, um Gott zu erkennen. Und unser Leben ist das einzige Mittel, was wir haben, um unserem Gebet Ernsthaftigkeit und Ausdruck zu verleihen. Ich habe meinem Freund mal gesagt, du... Möchtest du danken? Ja. Soll ich dir was sagen? Ich gebe dir jetzt einen Tipp an, junger Christ. Ich gebe dir jetzt einen Tipp. Wenn du danken möchtest, dann ist ein dankbares Herz nicht genug. Du musst den Mund aufmachen. Das klingt banal, oder? Du kannst so viel Dankbarkeit im Herzen haben, solange du nicht Danke sagst, ist das vor Gott völlig egal. Es ist auch in anderen Bereichen so. Du kannst deine Frau, du kannst so ein liebevolles Herz haben für deine Frau. Na ja, prinzipiell liebe ich meine Frau über alles. Aber ich zeige ihr das nie und ich sage es ihr auch nicht. Und ansonsten, das muss ich schon mitkriegen. Merkt ihr, das funktioniert nicht. Es reicht nicht, im Herzen irgendwie zu sein. Ernsthaftigkeit ist nicht nur Sache des Herzens. Es ist eine, eine ganz moderne Lüge, dass es reicht, die richtige Einstellung zu haben. Falsch. Ganz falsch. Klar, die Einstellung ist wichtig. Wenn die Einstellung nicht stimmt, ja, wenn die Motivation falsch ist, ist es blöd. In der Mathematik gibt es notwendig und hinreichend. Vielleicht habt ihr euch auch immer durchgeklärt. Es gibt notwendige Bedingungen und hinreichende Bedingungen. Dass, du, dass deine Einstellung stimmt, das ist eine notwendige Bedingung hinreichend dafür, dass es am Ende auch wirklich dazu kommt, dass du ernsthaft betest, ist es aber nicht. Hinreichend wird es erst dann, wenn du den Mund aufmachst, wenn du wirklich ernsthaft betest. Bei den Pharisäern war es so, die haben viel getan und die Grundeinstellung stimmte nicht. Heute ist es oft umgekehrt. Da stimmt die Grundeinstellung und die Leute tun wenig. Deswegen sagt Jesus ja auch, die Leute sollen tun, was die Pharisäer tun. Das war schon gar nicht schlecht. Aber natürlich mit einer anderen Grundeinstellung. Ernsthaftigkeit ist nicht ausschließlich eine Sache des Herzens. Ernsthaftigkeit, die nicht gelebt wird, existiert nicht. Was kann ich praktisch tun, um ernsthaft zu beten? Wenn es stimmt, dass die Grenzen der Ernsthaftigkeit durch meinen Körper, durch mein Menschsein begrenzt sind, und das ist so. Wenn es stimmt, dass eine grundsätzliche Ernsthaftigkeit im Herzen nur notwendig, aber nicht hinreichend ist, dann bleiben mir, wenn ich die Bibel studiere, genau drei Möglichkeiten, um ernsthaft zu beten. Und ich glaube, es gibt auch, vielleicht finden wir mal noch eine Viertel, das wäre ganz schön, aber ich glaube, ich finde drei Möglichkeiten, um ernsthaft zu beten. Um das Gebet, was ich bete, ernsthaft zu machen. Erstens, die Häufigkeit. Ich meine, darüber brauchen wir fast nicht reden. Wenn ich eine Sache nur einmal bebete und danach wieder vergesse, Entschuldigung, das ist das Gegenstück von Ernsthaft. Das ist so wie Vokabeln lernen, ohne sie zu wiederholen. Das ist, naja. Aber die Bibel sagt, Lukas 18,1 folgende, extra nochmal ein Gleichnis, damit ihr alle Zeit betet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen beten wir auch regelmäßig. beten regelmäßig gemeinsam und alleine, damit Punkte immer wieder kommen. Deswegen werden wir euch am Ende von der Reihe auch was über Gebetslisten und eine vernünftige Gebetsorganisation erzählen, damit man immer wieder bestimmte Sachen auch bringen kann. Der zweite Punkt, Ernsthaftigkeit. Ich kann Ernsthaftigkeit durch Verzicht zum Ausdruck bringen. Verzicht auf Schlaf, das sind Gebetsnächte, Verzicht auf Essen, das hat dann mit Fasten zu tun. Ich bin begrenzt. ja. Ich kann auf etwas verzichten. Ich kann sagen, Vater im Himmel, ich möchte gern ernsthaft sein. Bei diesem Anliegen geht es mir wirklich darum, dass ich mit meinem Körper zum Ausdruck bringe, das ist mir jetzt wichtig. Und deswegen verzichte ich auf etwas, was mir sonst wichtig wäre, wo ich sonst Spaß dran habe. Das ist komisch. Das klingt gar nicht so attraktiv mehr. Das ist irgendwie... Die komische Seite des Christentums, das klingt irgendwie so, ich weiß nicht wie. Aber das ist das, was die Bibel uns gibt. Du möchtest ernsthaft beten. Du hast ein Anliegen, wo du sagst, da möchte ich, dass es wirklich eintritt. Dann ist das eine Möglichkeit, dass du verzichtest. Und dass du vor Gott trittst und sagst, ich werde jetzt an der Stelle fasten. Ich werde an der Stelle mal weniger schlafen. Ich werde mich so einbringen. Es ist ein Ausdruck von Ernsthaftigkeit. Und der dritte Punkt der dritte Punkt, das sind die Gelübde. Ich kann Gott ein Gelübde anbieten. Ich kann sagen, Vater im Himmel, wenn das passiert, wenn du mir das schenkst, dann möchte ich das tun. Werde ich nachher noch mehr dazu sagen. Ich möchte vorher, bevor wir uns mit diesen Gelübden noch ein bisschen beschäftigen, versuchen, euch eine Vision vor Augen zu malen. Und für mich stammt diese Vision aus Hesekiel 22. In Ezekiel 22, Vers 29, beschreibt Gott das Volk, in dem der Prophet lebt. Er sagt, das Volk des Landes verübt Erpressung und begeht Raub, und den Elenden und Armen unterdrücken sie, und am Fremden handeln sie gegen jedes Recht. Das ist ziemlich modern. Also könnte man jetzt sagen, schlagen wir einen Tagesspiegel auf, finden wir das. ja? Erpressung, Raub, wir haben gerade eine größere Schmiergeldzahlung. Ja, also Wahnsinn, oder? Er ja, hat so viel Geld? <lacht> Na gut. Und jetzt sagt Gott, ich muss dieses Volk richten. Aber ich möchte es eigentlich nicht. Und Vers 30 wünsche ich uns als Vision, als persönliche Vision. Da sagt er, und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste, aber ich fand keinen. Gott muss strafen, aber er möchte nicht strafen. Und er sucht einen Mann oder eine Frau, die bereit ist, sich in die, in die Mauer an die, zwischen Gott und seine Gemeinde zu stellen und zu sagen, ich werde beten werde das Gericht abhalten. Gott sucht den und muss dann sagen, aber ich fand keinen. Und das ist das, was ich mir wünsche. Dass wir Männer und Frauen werden, die bereit sind, weil da draußen eine Welt verloren geht und weil Gott richten wird. Die bereit sind, sich in den Riss zu stellen und zu sagen, ich bin bereit, den Preis zu zahlen, den Erweckung kostet. Ich bin einfach bereit, ihn zu bezahlen. Und wenn das meine Karriere ist, dann ist es meine Karriere. Und wenn es mein Haus ist, dann ist es mein Haus. Und wenn es Zeit ist, dann ist es Zeit. Und wenn es irgendwas ist, Vater im Himmel, wenn du mir klar machst, dass, das, dass es eine Möglichkeit gibt, deinem Reich mehr zu dienen mit dem, was ich bin und habe, will ich das tun. Das ist das, wonach Gott sich sehnt. Er sehnt sich nach Helden, die die bereit sind, eine Aufgabe zu übernehmen, nach, nach Männern und Frauen, die Geschichte schreiben, nicht die, die in der Zeitung steht, sondern die im Himmel geschrieben wird, nach Leuten, die es ernst meinen. Und deswegen dieses Thema ernsthaftes Gebet. Ich möchte, dass ihr betet, aber ich möchte, dass wir darüber nachdenken, was es heißt, ernsthaft zu beten. Dass wir begreifen, es geht nicht nur um eine Herzenseinstellung und mal ein bisschen mehr zu beten. Entschuldigt. Ich möchte ich, ich weiß, ich setze euch unter Druck, und das ist jetzt blöd, aber das, das Thema ist einfach so, und versuche es einfach mal ein bisschen drucklos auch, auch anzunehmen. Es ist eine Sache, mal ein bisschen mehr zu beten, aber es ist eine andere Sache zu überlegen, ist das, wie ich bete, eigentlich ein ernsthaftes Gebet? Stehe ich da eigentlich dahinter und wie kann ich Ernsthaftigkeit ausdrücken? Die Bibel sagt ja eigentlich nur dadurch, dass du Sachen immer wieder bringst, dadurch, dass du sagst, ich werde in meinem Leben Dinge, auf Dinge verzichten, damit Gott sieht, ich meine das ernst. Und ich werde mich sogar an Gelübde heranwagen. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Der nächste reguläre Podcast startet am 19. April 2021. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade,